1: Não faz muito tempo diante de um alcoólatra dizia-se Coitado, tem problemas, por isso bebe. Hoje a gente sabe que é muito pelo contrário. O sujeito bebe, por isso tem problemas. A partir da data que marca os 70 anos da chegada ao Brasil do AA, os Alcoólicos Anônimos... Hoje a nossa conversa é sobre alcoolismo. Alcoolismo, dependência química, uma doença sem cura ou tratamento, a não ser a abstinência. E para começar a nossa conversa, temos a honra de receber o jornalista e escritor Rui Castro. ter você aqui. Obrigado. Esse ano, além de marcar os 70 anos da chegada do, do AA ao Brasil, 50 anos de sua carreira. É, exatamente. São dois feriados nacionais. <risos> você teria alcançado essa marca se tivesse continuado a beber?
0: Absolutamente. Se não eu tivesse continuado a beber, eu estaria morto há exatamente 26 anos. Né? Você Esse... parou
1: exatamente a quanto Maria tempo? 28.
0: E quando, no dia da minha internação, os médicos disseram para a pessoa que me levou, a minha mulher na época, ou ele para hoje, ele não tem mais dois anos de vida. Eu não estou sabendo nada disso. né? Na verdade, eu nem, nem, eu nem sabia que era alcoólatra. Né? Eu, eu gostei, eu bebia, gostava de beber, achava que bebia porque gostava de beber e usava aqueles clichês cínicos todos que os alcoólatras usam. Né? Não, bebo porque eu gosto, bebo porque eu quero. Quando eu quiser parar, eu paro. né?
1: Não é verdade. Você nunca tinha sequer tentado
0: parar. Olha, o, o, eu li uma vez um questionário de 25 perguntas é assim, já tentou parar, já quis parar, já fez isso, já fez aquilo, já bateu com o carro, etc. Não. Se você respondesse sim a uma das 25 perguntas, você poderia dizer que era alcoólatra. Eu respondi sim a 24. A única que eu não respondi sim foi, já tentou parar alguma vez? Não. Você não, nunca foi do A.R.,
1: nunca recorreu ao A.R.
0: Não, nunca recorri, mas eu tenho uma admiração gigante, enorme pelo A.R. Eu acho que as pessoas do A.R. são os santos modernos, né? Eu, eu, eu concordo com todos os preceitos teóricos do AA e indico pessoas para lá. Agora, por algum motivo, né, eu fiz o meu AA próprio, lá na própria internação. Fui internado numa clínica que usava os preceitos do AA, é, ouvi aquela pregação toda, me convenci de que era verdadeira, extraordinária e passei a aplicar isso pelo resto da vida. E só vou de vez em quando assim, por, por esporte, né? ou seja, ou para encaminhar alguém com coisa parecida. E essa interação que você teve foi de quanto tempo? Olha, na época foi de um mês só. Eu, na, na época era o que, se, que era a praxe. Uhum. Eu imagino que hoje seria de três meses, né? pelo estado em que eu cheguei, né? que, que era impressionante. né? Porque... Você tinha que idade? Eu, tinha, eu ia fazer 40 anos. E bebia desde moleque? Eu bebia desde. Para valer mesmo, eu bebi durante 20 anos né? dos 18, dos. Dos 20 aos 40, digamos, dos 19 aos 39. Para valer significa
1: valer. todo dia.
2: Todo dia,
0: e é, 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 é claro que de maneira crescente, né? Você vai, começa a beber cada dia mais cedo, né? E, e cada dia em maior quantidade, até que depois você, depois de algum tempo, quando a dependência se instaura, que é uma coisa que você nunca sabe quando vai acontecer, é, ou nem sabe o que vai acontecer, porque você não entende nada disso. De demora né? um tempo, demora anos às vezes demora anos, claro. No meu caso, demorou talvez 15, 16 anos, né? Chegou a tal ponto que nos últimos anos eu estava tomando já duas garrafas de vodka por dia só em, em casa, né? Porque o que você bebe na rua
1: não conta, então. E o meio ambiente o, o, ajudava, né? Assim, todo mundo bebia. Você, jornalista, é, um, é, um, é uma turma que, sob estresse, tensão, aí é um pretexto maravilhoso para ter é, isso, nada...
0: isso é um pretexto, na verdade, não,
1: dizer. É... Pois é. É claro, eu um sou... caldo cultural ali propício. Eu, eu,
0: eu, eu ainda fiz parte de uma geração que ainda veio da cultura do uísque. Os meus amigos eram Paulo Francis, Milo Fernandes, Grunewald, todas pessoas que bebiam, alguns deles bebiam em quantidades razoáveis, mas é, é, sob, até ser sob controle, talvez, né? Mas é que tá, é, na, na verdade, eu era uma pessoa, talvez ao contrário deles, equipado para beber, né? Eu tinha um organismo feito para beber. Ou seja, eu podia beber quantidades descomunais sem aparentar... Sem ficar bêbado. Sem ficar bêbado, né? Muito difícil ficar bêbado e jamais tive ressaca. Nunca tive uma ressaca na vida, né? O álcool não tem ressaca, né? O organismo dele é Isso feito é uma regra bebê. sempre? É praticamente uma regra, né? É um organismo, é um organismo feito para beber, capaz de absorver uma quantidade enorme de bebida durante, em, em, em tempo muito menor do que uma pessoa normal e, e, e não acusa os efeitos da, da chamada embriaguez, né?
1: E quando é que né? você percebeu que tinha perdido a mão, que aquilo tinha fugido de controle, que estava te matando? Eu percebi quando eu, uns 4 ou 5 anos antes
0: de, de, de eu parar, é, de manhã cedo, eu troquei de emprego, fui, pra, fui trabalhar na Folha de São Paulo, e aí fui para lá de manhã e não tinha ninguém na redação, isso foi agosto, setembro de 87, 83. É, não tinha ninguém na redação, eu fiquei esperando lá, de repente eu, eu achei que eu estava meio tremendo. Aí pensei, bom, não vai chegar ninguém aqui, agora eu vou lá embaixo tomar uma vodka, nessa época eu estava tomando vodka, porque só para dar uma equilibrada Fui, desci e tomei, voltei bem. Na hora do almoço, desci para almoçar com os colegas, né, que é uma coisa normal, você beber durante o almoço, então pude tomar três, duas ou três vodka durante o almoço, tudo bem. Só que no meio da tarde, me deu de novo aquela sensação de insegurança e de o um chão meio querendo fugir e a tremedeira, etc. Aí eu desci e tomei e tomei uma outra voz lá embaixo, e voltei para trabalhar. Já no dia seguinte, para evitar esse atropelos, eu já bebi em casa antes de sair. Aí você... Aí, aí realmente você sabe, é, 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 a, é, a, é o divisor de água, né? Quando você começa a beber de manhã, antes de sair de casa, e alguns casos antes do café da manhã, o que, eu, o que eu fiz naturalmente, e aí o apogeu é quando você já bolha o café da manhã,
1: entendeu? O café da manhã é o álcool. Passa o que, a O, o álcool. café da manhã é uma é. coisa...
0: se torna uma coisa... É repulsivo, entendeu? Você não está em condições de processar nada sólido, até enquanto não tiver bastante. Ou seja, você não consegue comer de estômago vazio,
1: você tem que beber antes. <risos> né? Ainda bem que dá para rir disso hoje, né? 28 <risos> anos depois, você olha para aquele Rui e era o quê? Era um obsessivo, era um quadro de compulsão, é, é um temperamento, é, é o era,
0: era tudo isso, né? mas eu posso é, é mais fácil dizer o que não era, né? Quer dizer, eu não bebia porque tivesse nenhum problema de espécie alguma. Né? Eu era um profissional muito bem sucedido, já há muitos anos na praça,
1: sempre trabalhei em grandes veículos. Né? Trabalhei... Essa desculpa de que tem problemas por isso, Bebe, essa, não, nem nessa você podia aplicar? Nem essa, exatamente, nem ah, essa podia aplicar, ah.
0: porque me dava muito bem em tudo, era, era financeiramente bem estável, ganhava bem, morando em boas casas, bem casado, ou quando não estava casado, namorando ótimas ótimas mulheres e tudo mais, então, o que aconteceu? Aconteceu que você começa a beber né, aos 17, 18, 16, 17, 18 anos, como todo mundo, para fazer parte de uma turma que, por acaso, bebe, e você, aos poucos, se dá conta de que aquilo te faz bem, né? ou seja, não te faz mal, você se sente bem com o efeito daquilo, né? você, não, você não tem os efeitos negativos, adversos, ao contrário, todos os efeitos que você tem são os efeitos positivos. Você fica mais solto, mais alegre, mais inteligente, mais isso e mais aquilo, e você não passa mal, então hoje você tomou duas doses, amanhã você pode tomar três ou tomar quatro, você vai tomando, o organismo vai absorvendo aquilo muito bem, e, e, e aí passam-se muitos anos, até que um dia ele te apresenta a conta, ele diz para você, agora quem manda sou eu, né? É, é a frase do, é o velho o ditado chinês que eu aprendi com o Scott Fitzgerald, né? Quem bebia Não, é, é, industrialmente. É, é. Primeiro você toma um drink. Depois o drink toma um drink. Depois o drink toma você.
1: E quem foi que te... Foi essa ex-mulher sua que, foi... que conseguiu te ajudar? Quem foi que falou alguma coisa que te pôs em movimento para salvar a sua vida? Olha, algumas pessoas
0: estavam me advertindo, né? Estavam começando a ficar muito preocupadas comigo. Porque o meu estado realmente era uma coisa lastimável. Eu morava aqui, estava morando em São Paulo nessa época... Morava numa casa grande, ali perto da Vila Madalena. E uma casa com um jardim de inverno, né? dois andares, né? uma sala enorme, é, espaço aberto para entrar ou coisa parecida, cheio de cortinas e tapetes. você entrava nessa casa, você sentia o álcool impregnado nas paredes, nas cortinas e nos tapetes, apesar do tamanho da casa. Né? O meu próprio aspecto também não era dos mais... Elogiável, né? Ou seja, já, tá muito, já completamente anêmico, avitaminado, é, amarelo, barbado, sujo. E você não via isso? Até via de vez em quando, mas veja bem. Você pode até começar a se preocupar com a sua, com a sua situação. A, cabe, a sua cabeça está é, tá te dando recados o tempo inteiro que você, tá, você precisa dar, tomar uma, tomar, dar uma solução naquilo. Mas aí, e aí você talvez, toma uma dose. não possa continuar. Mas o seu organismo é, já está comandando a, a essa altura. Não é mais a cabeça, é o organismo, entendeu? E ele é mais forte que você. Para você realmente conseguir interromper essa situação, tem que ser, de repente, você tomar um grande susto, né? Eu até tomei algum, alguns, né? Por exemplo, comecei a vomitar sangue. Né? Ou seja, isso é uma coisa que eu sabia que eu acordava de manhã, deixava a moça lá, ia ao banheiro, vomitava sangue, Aí escovava os dentes, limpava tudo bonitinho. Não contava para ninguém. Não contava para ela, nem para ninguém. E, 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 e o que me passava pela cabeça era o seguinte. Eu preciso ir ao médico. Isso aqui, nitidamente, tem a ver com a bebida. Mas se eu for ao médico, ele vai me obrigar a parar, a parar de beber. de beber. E é impossível viver sem beber. Eu é não
1: conseguia... É isso
0: passava pela minha cabeça. É impossível viver sem beber. O que, que significa isso? A, a de, eu já estava dependente e não sabia. A dependência, a dependência é mais forte do que o medo da morte ou seja, eu sabia que eu podia morrer, mas achava que era impossível viver sem beber entendeu? aí aconteceu que a Alice, minha mulher na época jornalista Alice Sampaio voltou, que tinha saído e ido embora de casa, porque é impossível você viver com uma pessoa nessas condições, mas ela voltou articulada com um tio dela que era médico e era ex-bebum também e que estava trabalhando nessa Nessa clínica, que não existe mais ali em Cotia, chamada Recanto, Maria Tereza, ele se tornou o diretor, ele, ele se tratou lá e se tornou o diretor clínico dessa clínica. Uhum. Ele articulou com ela um plano, olha, é preciso levar o Rui para lá, ele tem que ir por vontade própria, ele tem que, você tem que botar ele lá dentro. Ele, ele lá dentro, ele não é burro, ele vai, ele vai ouvir as coisas, ele vai, vai entender, entender ele, ele, vai, ele vai saber interpretar o que vai acontecer com ele lá dentro e ele talvez tenha grandes chances de, de parar de beber. Então, ali começou aquela campanha para tentar me convencer a me, a me deixar internar. Porque você tem que ir por conta própria, você não pode ser levado se você for forçado, coercitivamente, é, tipo Tem que ir por conta própria. Aí aconteceu o seguinte, é, essa coisa de estar vomitando sangue, que era uma coisa que só eu sabia, e mesmo sem saber disso, as pessoas até já se preocupavam comigo, porque o meu estado era o pior possível, é, por causa de estar tá vomitando sangue, eu pensei, posteriormente eu podia aproveitar essa oportunidade, passar lá um mês lá, no vou Estava desintoxicado. É, é aquela palavra, palavra mágica né? todo mundo acha que é, não. A famosa é Aí eu aceitei, eu topei que ela me levasse lá. E ela me levou, me, me internou, e eu não tinha a menor ideia do que ia me acontecer, né? Dizer, eu, tanto, na hora de sair de casa, eu até já contei essa história numa coluna na Folha de São Paulo. Antes de pegar o carro para ir para a eu tomei quatro copos maiores do que esse de vodka, né? que desciam como se fosse água, naturalmente, né? Porque eu achei que isso aí ia me segurar pelos próximos tempos. Eu não tinha ideia de que dali a poucas horas, esses quatro copos de vodka já tinham ido... O organismo já tinha,
1: já tinha né, assimilado... E tinha virado uma tremedeira louca.
0: Aí eu comecei a sentir os efeitos, né? É. E eu não esperava por isso. Mas, veja bem, o álcool na ativa ele não tem a oportunidade de sentir o efeito da, da, da abstinência por muito tempo. Porque ele vai lá e bebe, passa, né? Mas se você está num lugar onde não tem bebida, quando bate, é um negócio impressionante, né? Porque você eu comecei a tremer por fora, naturalmente, comecei a tremer por dentro, comecei a perder toda espécie de sentido de orientação, não conseguia andar em linha reta, depois nós não conseguíamos andar direito mais, não conseguia levantar de uma cadeira, não conseguia sentar se estivesse em pé, é, e... e e, e, e também não, não compreendia muito bem o que estava sendo dito ao meu redor, né? ou seja, a cabeça também... Eu eu totalmente seja... desorientada. Totalmente, é. E aí vai, né? Você... Os médicos te observam o tempo inteiro, dizer, a cada meia hora aparece uma enfermeira, vê o seu pulso, vê o coração... Né, para ver como é possível, que você, você pode ter um, um treco ali
1: também, né? Olhando para trás, essas tendências compulsivas suas, o que, que você fez disso? Virou, isso foi para o trabalho? Escrever um livro atrás do outro? Incluir o tema alcoolismo nos livros, que não, não... está presente em Garrincha, está presente em Carmen Miranda? Estão presente. embora
0: o leitor jamais desconfie que eu tenha alguma coisa a ver com isso, né? Porque eu acho que o
1: autor não pode se, se confundir com o personagem, né? Mas, mas é um tema que o autor conhece muito bem até mais do que o personagem, porque Garrincha e Carmen eram de uma época em que... Não, não, não havia essa consciência, né? É. Nesse ponto, o A.A. realmente
0: foi de uma, de uma utilidade extraordinária. Foi o A.A. que abriu o caminho para o grande conhecimento do assunto. E eles também não sabiam muito quando começaram, né? Quer dizer, a experiência acumulada do A.A. nesses 70 anos é uma coisa extraordinária, né? Porque eles foram aprendendo aos poucos, né? Com, com, com as próprias histórias que eles interpretavam, né?
1: com uma ideia que parece simples. É uma sala, algumas cadeiras, uma garrafa de café, uma reunião de pessoas em busca de ajuda que se dedicam a ajudar algumas às outras. É uma ideia que cresceu, a organização tomou o mundo, mudou a vida de muita gente, salvou a vida de muita gente. Esse ano, discretamente, como chegou ao Brasil, comemora 70 anos é, de, é. De, dessa chegada. Então, vamos incluir na conversa a presidente do AA no Brasil, a Jaira Freixiela. Cara, é, primeiro assim, é, eu, a gente não pode trazer alcoólicos anônimos, porque senão eles deixam de ser anônimos se a gente vem para um programa de televisão. Mas e você? É, você como presidente do A, você é uma... você bebia, parou de beber, como se qualifica para ser a presidente do AA?
3: Eu sou uma profissional, né, que trabalho na área da saúde há mais de 30 anos, eu sou uma não alcoólica, uhum. eu nunca tive problema nenhum com álcool e não tem nem na família. Mas o mais importante que eu queria me apresentar hoje é dizer que eu sou amiga de Alcoólicos Anônimos, esse eu acho que é o maior título do que... É o da presidência, né? Ao longo do meu trabalho com alcoólicos, principalmente com dependentes químicos, eu eu encontrava a maior dificuldade, né? Eu ouvi no Rui falar agora, que é manter-se em sobriedade. Parar de beber é uma coisa, né? Manter-se em sobriedade era outra.
1: Você, como é que você manteve, Rui? Como é que você não voltou, não recaiu? Você O A.A. teve algum papel? Não, você...
0: Teoricamente sim, né? Como eu disse, a filosofia do AA, o pensamento do ar. O que aconteceu é que você, no tratamento, numa internação, você tem a oportunidade de. você pode parar por diversos motivos. Um deles é a religião. Né? Há sempre um terapeuta religioso, padres, ou pastores, né, que fazem pregações baseadas no AA durante a internação. E acho que para algumas pessoas é uma coisa importante. Pessoas é né, que, que usam a fé para pararem de beber. O importante é, é parar. Né? Como vai parar pode depender de cada um. No meu caso, eu usei a razão. Né? Eu, eu exerci o meu direito de uso da razão. Quer dizer, eu me convenci realmente naquele momento, em determinado momento da internação, de que eu nunca tinha me sentido tão bem nos últimos 20 ou 30 anos, com tanto vigor físico e tanta lucidez mental. E naquele momento, foi 10 ou 12 dias depois da minha entrada na, na, uhum. na internação, eu disse para mim mesmo, eu nunca me senti, me senti tão bem nos últimos 20 ou 30 anos. Eu gostaria de continuar assim. Se para continuar assim é só não beber, eu pretendo não beber mais. Eu já tive na época, no, no dia... A, o coisa de dizer de, de não dizer eu não vou beber mais eu não disse isso nunca eu disse eu pretendo não beber mais é só por hoje e até hoje estou conseguindo
3: é, só para você entender eu acho que fica legal assim nós temos um termo de responsabilidade em alcoólicos anônimos que eles dizem assim quando qualquer um seja aonde for estender a mão pedindo ajuda eu quero que a mão de a esteja sempre ali e por isso eu sou responsável então, você imagina, quando qualquer um, quando qualquer um, né? Ar, né? E isso, isso me encanta, porque nessa sala somos todos iguais. Então, eu me encantei muito com isso. E eles trocavam, é, Bial, eu ouvia o Rui falando, a palavra culpa, que corrói o alcoólico. Ele arrasta que corrente ajuda, né? em nada. É. Eles trocam a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Ele não tem culpa de ter uma doença, mas tem a responsabilidade pelo seu tratamento e
1: para ajudar outros. E por que, que o anonimato é tão importante, é fundamental? Nossa,
3: essa é uma coisa que eu sempre me, me questionei muito, né? É. Quando eu não conheci o programa, eu dizia assim, por que, que esses caras não dizem, né? Quem é que eles tão, né? Por que, que eles não divulgam, não mostram? E aí eu fui entender né, que o anonimato, ele é basicamente a nível de imprensa, de mídia escrita, falada, televisionada. É, o alcoólico, ele pode revelar-se ao outro alcoólico. Qual foi o cuidado que os cofundadores de arte tiveram? Que eles, no começo, eles eram praticamente secretos, porque haviam muitos profissionais que tinham parado de beber que estavam ali entre eles. É, inclusive, um dos cofundadores era um médico, que era o dr Robert. Então, eles tinham muito cuidado em zelar pela questão das recaídas, que eram constantes. E também para que não se usasse a autoimagem se promover. É? Uhum. E preservando, então, essa irmandade, e isso assegura muitas pessoas. Hoje a gente vai ver junto a ferramenta do bote, é isso, né? é, preserva esse anonimato. Muitas pessoas, Bial, têm preconceito em relação ao alcoolismo.
1: Até hoje. Não, Não a... entendem que é uma doença, né? Eu, Acho que o, o cara é sem de vergonha. Uma, é é
0: mental, né? porque é. você, você pode dizer perfeitamente um, um canceroso, um cardíaco ou um diabético, mas você não pode dizer um alcoólatra, né? Porque imediatamente as pessoas associam isso à sem vergonha, à farra, à vagabundagem. Exatamente, muito, exatamente. completamente. Você vê, por exemplo, todos nós já passamos aqui em frente a um botiquinho, às 7 horas da manhã, está lá aquele cidadão, coitadinho, no, no balcão, geralmente assim, um rosto meio avermelhado, o peito afundado, né, aquelas coisas inchadas, e ele levando um copo com maior dificuldade à boca, né? Aí eu comentai, olha lá, que vagabundo, isso é hora de começar a beber... Ele não é um vagabundo, ele é apenas uma pessoa que precisa urgentemente de ajuda. Né?
1: As ideias do A.A., quando chegaram, foi um, um estrondo. Assim. O Billy Wilder, o genial cineasta, ele fez o primeiro filme a partir das ideias do A.A., The Lost Weekend, é. o farrapo humano em português. É, eu, lia,
0: eu lia todo, eu, eu, eu sempre fui um grande admirador de, de escritores, como Dorothy Parker, da, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, o próprio Hemingway fez o dinheiro, todos os bebuns. Eu li as biografias deles e isso não me. Isso na época eu vivia também, isso não me alterava em nada. Então, das duas, das duas uma, você precisa reler essa biografia Ou as biografias não eram boas,
1: ou então eu que fazia, eu preferia não enxergar aquele problema neles, entendeu? Na verdade, o álcool e a literatura é uma relação. Você citou alguns, Hemingway tinha, Faulkner, Chandler. É... Tinha um certo glamour nisso, né? Não, uh... Ainda há. É, acho que agora não, né? Agora o problema, agora são outras
0: drogas né? mais pesadas, né? Que são consideradas, né? É importante pessoa criar, né? É, é impressionante. Eu fico vendo, por exemplo, músicos de jazz, Billie Holiday, Charlie Parker, Miles Davis, né? Que são os mais... Chet Baker, né? São os mais famosos, os mais admirados. Heroína. Não é porque fossem grandes músicos, é porque eram drogados, né? é porque eram rebeldes, né? pessoas que usam essa categoria de rebelde para classificar uma pessoa que é apenas um doente. Né? Não eram rebeldes, eles eram doentes. As diziam, mas era, é por isso que eles eram geniais. Não, é o contrário. Se eles não fosse, não tivessem esse problema, teriam sido mil vezes mais geniais. Você imagina a quantidade de horas que o Charlie Parker e a Billie Holiday perderam, que não tinham dinheiro, tentando achar heroína de graça, a quantidade de vezes que foram presos, os meses ou anos que passaram na cadeia... Os anos em que eles não tiveram autorização para se apresentar em Boasco, Nova York, porque tinham sido presos em flagrante. É. Você imagina esses gênios sem a bebida, sem, sem a droga seria muito maior. Já Porém, isso,
1: isso pois, ocorre ah, na sua experiência? Assim, a pessoa que tem um, um trabalho criativo e que fica com medo de perder a criatividade por parar de beber, com ocorre certeza, isso?
3: Com certeza. Mas eu acho que o Rui, falando de outras drogas, eu, eu vejo, assim, que nenhuma dessas outras drogas sofre tanto com preconceito quanto em relação ao alcoolismo. É. Né? Apesar Sabendo... de ser uma,
1: uma droga legal. Uma droga é, lícita, lícita,
3: exatamente. Mas é porque a sociedade traz, né, essa questão do que é o homem, que é o homem, sabe, beber, né? Como o Rui estava falando, eu paro quando eu quero e a, a evolução da doença, né? O, o álcool ele vai matando a conta gotas, né? E, por exemplo, trabalhando, né, muito tempo com alcoólicos, eu vejo o preconceito em relação ao alcoolismo feminino, por exemplo, a família quando vai internar uma uma mãe, uma esposa, uma irmã alcoólica, diz: "Ah, ela está internada por depressão", que ela sofre de depressão e mascara a doença do alcoolismo? Porque as pessoas têm vergonha e têm o preconceito. Porque como que esse cara não, não sabe não sabe beber? Essa aqui é que vem, né? Não sabe beber. Não É pra... o né? é um clássico. E né? a vergonha de ser chamado de bêbado, de alcoólico, ou eu prefiro ser chamado né, de, uma outro, de uma outra droga do que do
0: álcool. A coisa da depressão, então, é uma armadilha. Né? Ah, você bebe porque tem depressão. Não é não é, é, contrário. é o contrário. tem depressão porque... Toda dependência química leva à depressão. É. Todas leva. Uhum. Aí o cara usa Sim, caso, a depressão como pretexto é, para usar mais.
1: E começa um círculo vicioso, você não sabe o que, que veio antes, né? Assim, o Vinícius. Vinícius de Moraes nitidamente usava o uísque como um antidepressivo, o que só devia realimentar Exatamente. O... É, claro. É, é. Eu, em 98, fiz uma entrevista com um genial João Baldo Ribeiro. Ele confessou que ele estava. não estava conseguindo parar de beber e que ia morrer. Vamos ver o desabafo do, do João Baldo. Você falou que anda um pouco deprimido. Tem a ver com a saúde, tem a ver com o fato de você não
4: poder mais beber. Você parou de beber e fumar? Não. Eu parei de fumar há 11 meses e voltei. E estou tentando parar de beber. Se eu não parar de beber, eu vou entrar nos alcoólicos anônimos. No porque talvez seja a minha solução. Eu tenho moderado minha bebida e nunca fui um alcoólatra cá, clássico, desde que bate na mulher, deixa de trabalhar e faz essas coisas assim. Mas sinto que me tem prejudicado. E eu, se não conseguir, dentro de um prazo curto, se não conseguir conter esse impulso, alcoólico Eu vou entrar para os alcoólicos anônimos, eu não tenho vergonha de onde dizer isso, porque é uma condição partilhada por muita gente e que é, de certa forma, ou não, nem de certa forma, que é uma doença.
1: Resumo da ópera, depois que a gente desligou a câmera, o, o Baldo virou para mim e falou assim, eu não, eu não consigo entrar no ar porque tem aquela história de uma força superior, eu não, aquilo é uma ofensa. Em outras palavras, ele dizia que a rendição, a força maior, ofendia a inteligência dele. Uhum. E ele... Eu passei por isso também. Você passou por isso também? Claro.
0: Uhum. Aquela aula de religião me, 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 me incomodava, né? porque eu sou ateu, né? sempre fui, e aquilo não tinha nada a ver comigo eu ficava fazendo deboche, fazendo piada, já estava já em condições. Só né, que tem um detalhe, de né, Rui? Tem é. um detalhe
3: em tudo isso. É, é um poder superior na forma como você o concebe. O a não
1: Exatamente, pede para você agitar eu... em Deus, <risos> né? Quando, quando falar a força maior, uma força superior,
2: uhum. é, mas, fala, mas,
0: vem. Pois é, aconteceu o seguinte, o, o pastor, depois de alguns dias, começou, cansou das minhas brincadeiras, dos de meus deboches, e disse, olha, Rui, olha só, você está aqui porque você quer parar de beber, é isso? É. Então, olha só, vamos supor que você estivesse em alto mar, se afogando, já desceu duas vezes, vai descer uma terceira vez e não vai subir mais, vai morrer. Aí aparece alguém com um bote verde e vai te resgatar e vai te salvar. Aí você manda ele embora porque você não gosta de verde. Né? Ou seja, é a mesma coisa, entendeu você usa essa coisa do poder é. superior como você quiser. Como você quiser. Foi exatamente o que eu fiz. Em vez de atribuir a um, um poder divino, coisa parecida, eu atribuí ao poder da
1: razão. Gente, mas só para concluir a história ah, do João eu... Baldo, que resistiu ao ar porque não, não, não suportava ah, essa ideia religiosa, porque... sabe como que ele parou de beber? fez uma promessa para Nossa Senhora de Fátima.
2: <risos> Sério?
1: A, é, se eu não acordar nauseado amanhã, eu paro de beber, acordou sem nausea. Ai, não, então, não, esse foi o ateu, graças a Deus, né? O clássico mas, João baldo né? Ai, que
2: maravilha,
1: né? Vem cá, qual é a grande sacada do A.A., Jair, na sua opinião? O clique do... Mãe de todos os cliques.
3: Então, acho que é exatamente... É considerar a importância de que pessoas precisam de pessoas, né? é, manter realmente os seus 36 princípios, buscando né? é, levar a mensagem. O nosso propósito maior é ajudar ao alcoólico que sofre. Mas assim, o único requisito para ser membro de Alcoólicos Anônimos é o desejo de parar de beber. Ninguém te pega assim, não, você tem que ir para o AA, você tem que entrar naquela sala, você tem que ser A. Não, você quer parar de beber? Né? Vem com a gente. Né? E
1: aí, quando vem o desejo de voltar a beber, essa energia é canalizada para ajudar os outros? É assim que funciona? É assim que
3: funciona. Eu, eu digo que o Alcoólicos Anônimos hoje é uma das maiores redes de solidariedade do mundo. E tem aquela coisa assim, as pessoas me perguntam, tá, mas se, eu, se a pessoa recai, ué, ele volta? Mas o grupo aceita? Aceita, porque o grupo é a porta de entrada da Irmandade, né?
0: Isso é uma coisa bonita, né? Porque é um lugar recado em que volta. o alcoólico não é, não é julgado em momento algum. Nenhum,
3: em nada. Ele não, é,
0: ele, não tá, ele não é chamado de vagabundo, de ser vergonha, de vadio, de nada. Né? Ele está ali para se, se ajudar e para ser
1: ajudado. Você falou Exatamente. de redes, vocês usam a internet? Já se, a, a A já usa essa tecnologia contemporânea? É,
3: né? Nós temos um site, né, que é o www.alcoólicosanônimos.org.br, mas hoje, com os 70 anos, a gente está aí com essa ferramenta maravilhosa que surge, né? É, Alcoólicos Anônimos na área digital, a gente está com um bot, que é um robô, né, que está diretamente no Facebook, você vai no Messenger e você clica amigo.br, anônimo, ele te leva ao contato com esse robô, né? Ele diz oi, eu sou um robô, em que posso te ajudar? E aí você, ele te pergunta, você é um alcoólico? Você está em recaída? Você é um familiar? E ele vai te levando para as. Mas um robô de É uma voz que é construída por membros de alcoólicos anônimos, né? Então é um bot que na verdade ele dá à pessoa essa possibilidade de ela manter o anonimato dela. Bial, nós estamos aí é, com um mês de lançamento, claro, praticamente. É. agora eu entendi, né? tem que ser
1: um robô para a pessoa não se sentir exposta a alguém que ela não conhece. Que ela não queira. Uma relação né? de confiança, apesar de ser um, um autômato. Né?
3: Exato. E a pessoa, ela vai, ele vai perguntar, você quer falar pessoalmente? Sim ou não? Se você diz sim, na mesma hora ele te localiza no Google Maps e ele mostra aonde você está e os grupos de alcoólicos anônimos que existem então, em torno, com os dias e horas das reuniões. Isso é fabuloso. É. Olha, nós tivemos, é, nesse momento, 3 milhões de pessoas foram impactadas por esse robô. Tá? Mas nós tivemos 100 mil acessos. Assim, realmente, as pessoas Isso acessaram o robô. Só no Brasil? Só no Brasil. Caramba. Sendo que, desses 100 mil, 60%... 60 mil eram jovens, que são os dados do Facebook, e nós que temos esse site de relação de ajuda, tínhamos uma média de três, quatro pedidos por semana com a chegada do Amigo Anônimo, que a gente chama de passo zero, o Amigo Anônimo nos deu a possibilidade de ter em 48 horas do lançamento mais de 40 pedidos de ajuda, então deu certo. É mais um caminho, é Alcoólicos Anônimos, nos 70 anos, na era digital. Para chegar...
4: Depois do
1: intervalo, tem a história de um alcoólico que se casou com a dona do bar. Em instantes. <risos> Alguns dados para enriquecer o debate. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde o brasileiro consome 8,7 litros de álcool puro por pessoa, em média, por ano, que é um valor, significa 40% maior que a média mundial. 12,5% dos brasileiros consomem álcool em excesso pelo menos uma vez por ano. A média mundial é de 7,5. Tem umas jabuticabas aí, né, alcoólicas. Né? E entre os jovens, como você disse, a situação é preocupante. De acordo com o portal DataSus, a cada 36 horas morre um jovem vítima de álcool. Quer dizer, essa... Loucura. A, a, a queda no, na idade do alcoólico, isso é algo atestado? Exato. Contra... que tem nos surpreendido muito, né, Bial? Porque ah, as últimas
3: pesquisas que nós acompanhamos do Sebride... Alcoólicos Anônimos não trabalham com pesquisas, com estatística. Mas, como profissional, a gente sabe... Ah, o SEBRID tem nos trazido assim, elementos que nos assustam muito. Né? Jovens com uma faixa etária abaixo de 12 anos... Até com oito, nove anos, com o primeiro contato com Crianças? o álcool. criança A grande maioria dentro de casa. Né? É, o... E o tipo de bebida que eles estão usando, né? que os jovens estão usando hoje nos Esquentas, são é um, bebidas destiladas com alto grau alcoólico.
1: Só que né? disfarçadas no, no...
3: Disfarçado com, com outras bebidas, com, né? com refrigerantes, Energético, com energéticos, é. e fazendo uso concomitante com outras drogas. Isso é, é, é a grande questão, né? Então, é realmente assustador o início precoce. Uma coisa é você ter contato com algum tipo de droga aos 19, 20 anos. Outra coisa é você ter início com droga aos 9, 10 anos de idade. Isso é terrível.
1: Vamos, vamos incluir na conversa agora o Luiz Antônio da Cruz. Quando eu falei aqui, acharam que era piada. Que agora, depois do intervalo, vamos ver o, o alcoólico que se casou com a dona do bar. É, é vem cá,
2: é isso mesmo, dona Antônio? É isso mesmo. Eu era cliente do bar, né? Morava pertinho, na casa da minha mãe, com meus irmãos, e o bar na esquina. E eu era cliente, eu sido do bar, né? E bebia muito.
1: Mas quando você seduziu a dona do bar, você ainda bebia?
2: Sim. Bebia bastante. É, na realidade, eu como cliente, eu bebia, não tinha muitas condições financeiras, bebia aquela pinga, é, cerveja, quando os outros pagavam, né?
1: E aí, quando ela te largou pela primeira vez atrás do balcão para tomar conta do Botequim, o Botequim tomou conta de você, né?
2: Foi, foi. Eu, eu adorava ela, quando ela saía, né? Quando ela saía para eu deixar eu tomando conta, porque aí eu já abaixava e já... E eu bebia uma. Né? Luiz, qual foi. Fala-se num
1: clique, né? Um momento em que o, o sujeito começa a perder coisas muito preciosas.
2: Um fundo do poço, qual foi o seu? Eu acho que o fundo do poço foi. Eu acredito que foi bem chegando. Nós estamos falando de maio, foi acho que ainda o dia 13, dia 14 de maio, eu não lembro bem o ano, que era aniversário até da, da, da filha da minha esposa. Um detalhe, a minha esposa, dona do bar, Dona do Bar, o marido era é viúva, né? O marido dela morreu de alcoolismo. E aí, nesse dia, vários envolvimentos, várias brigas. Quando eu abusava, eu ficava, ficava invocado, tinha ciúmes de um, de um, de um, especificamente de um cliente lá, né? Eu tinha ciúmes. Quando eu cheguei, estava essa, essa pessoa que eu fixei na minha mente, né? Que era a minha, minha meta aquilo, né? Então, aquilo... E aí eu fui já em cima dele para agredir ele, né? Dei uma rasteira nele, foi um alvoroço. Peguei o capacete, quis agredir minha mulher.
1: E aí, a partir daí, caiu a ficha que você tinha que...
2: É. Foi... Aí você recorreu ao, ao AA para parar? Não, eu sou da Associação alcoólica do Estado de São Paulo, que é um, é um trabalho parecido, né? Parecido que nem o AA, uhum. só não tem os 12 passos, mas é um trabalho quase que idêntico. Só que eu, ao contrário, eu estava escutando a Jaira falar lá, eu, ao contrário... É, depois de todo o meu envolvimento com o álcool, que eu consegui me recuperar, eu separei da minha esposa. É, eu fiquei... É, Aquelas pessoas que diziam que eram meus amigos, né? Sumiram tudo. Eu fiquei seis meses dentro da minha casa, da minha mãe, que eu voltei. Que foi no dia do aniversário que eu estou falando isso, da, da, da filha dela. Que os filhos falaram, ah, tá vendo? não falei para você, pra, pra se juntar, a casar com um alcoólatra, isso que deu, né? Sabia que ia dar isso de novo. Porque eles já tiveram experiência do pai deles, né? Aí eu voltei para casa da, da minha mãe. E hoje faz
1: quanto tempo que você parou? 24 anos. Você conta meses, semanas e dias, não?
2: Outro foi, eu parei em 6 de junho de 1993, né? E desde lá eu fui, eu fui no AA com, com a minha mãe, que já é falecida, com meu irmão, meu irmão fez apelo também, falou, olha... Luiz, você tem que parar com isso. E porque... você se
1: diz hoje curado ou isso
2: não tem cura? Ah, o alcoolismo não tem cura, né? É gente... isso, Jaira.
3: Exatamente. É uma doença crônica, progressiva e fatal. Ela não tem cura, tem tratamento, né, Luiz? Eu tenho um
0: monte de amigos, que todos os meus amigos bebem avenezimente e eu não tenho nada contra o que eles bebem. E você eu tenho, eu tenho contra com... eu beber avenimento. <risos> Agora, eu, todos eles bebem, mas o único qual contra
1: sou eu. Tudo diz eu, eu sou eu. Você consegue uh, frequentar lugares que as pessoas bebem numa boa? Consigo. Tanto que eu, quando, eu
2: parei de, quando eu parei de beber, a minha esposa tinha o um bar ainda e eu voltei para o bar. É. E sim, eu sim. lembro sim. até de um amigo que um amigo falou assim. Ele voltou, o boêmio voltou <risos> novamente.
1: Olha, eu, eu queria agradecer é assim. muito vocês, porque essas histórias, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo esse programa, que essa é. conversa nossa vai ajudar muito. Porque, assim,
2: é. aquela coisa, você não está sozinho, né? não é o único. É, queria saber, fala, Luiz. Eu, eu, eu faço, você está falando de não estar tá sozinho, eu faço esse trabalho através do meu site, né? Uhum. É o alcoolismo.com.br, e é o que eu, tava, eu queria falar da, da Jara. Eu não faço esse trabalho para me promover, eu faço Exato. esse trabalho para ajudar as pessoas. Exato. E tem dado muito resultado. Exato. E aí eu dou, é faço esse trabalho de internet. Muito lindo. Muito lindo. Eu acho
0: que é isso que é importante exatamente, que, que, que esse programa faça com que pessoas que, que têm o pai que bebe, ou o filho que bebe, ou a filha que bebe, ou a mãe que bebe. Essas pessoas têm que saber que elas não estão sozinhas, né? Que elas podem procurar ajuda. Exato. Né? Eu acho
3: que é super importante isso.
1: É, eu... A gente está concluindo, eu queria saber de vocês três, dos princípios do AA, qual que de vez em quando aparece na cabeça de vocês e que ilumina a sua vida? Assim?
3: Olha, seriam tantos, né, Bial? É? Mas eu quero deixar aqui, a, a, principalmente, o que o programa oferece, esse dar de graça o que de graça eu recebi. Alcoólicos Anônimos busca cooperação. A AA não quer promoção, ela quer cooperação, cooperar com a comunidade profissional, cooperar com a sociedade como um todo. E esse trabalho que é feito nessa rede de serviço em Alcoólicos Anônimos me encanta. Eu posso hoje chamar em qualquer canto desse Brasil e pedir ajuda né, para os nossos cinco, mais de 5 mil grupos. Nós temos hoje mais de 11 e reuniões semanais de Alcoólicos Anônimos e essa porta que se abre querendo cooperar. A cooperação é a palavra-chave em alcoólicos anônimos.
1: Feliz 70º aniversário, Cláudia. Obrigado. É. Vou tem algum princípio que se ocorre do, do A?
0: Eu é, poderia dizer que eu, eu sou um grande fã do A, embora eu não seja uma pessoa exatamente anônima. Né? Porque, é, exatamente. Eu Muito pelo contrário, é. isso poderia fazer. Pô, como é que você tem coragem de se expor dessa maneira? Como é que você conta, fala ah. essas coisas, você vai à televisão e fala isso? Eu acho que é da minha obrigação fazer isso, entendeu? O fato de eu ser conhecido não me exime de ser um alcoólatra que tem um, Quer dizer, ao contrário, acho que isso até me obriga a dar, a dar esse recado. Então, né, porque não há porque teve ter vergonha.
2: Fala, Luiz. Eu queria falar uma coisa. Eu acho importante, eu costumo falar sempre nos programas que eu vou, a família ajuda muito, a esposa tem que ajudar muito. Se você não tiver uma ajuda da família, da esposa, quantas pessoas não, não se recuperaram? Então, eu agradeço muito a ela. Muito obrigado, Luiz.
1: Obrigadíssimo, Jaira, Obrigada. Rui. Por hoje é só. Só por hoje. Até a próxima. Valeu.